0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og i aftens første time, der kan jeg præsentere dig for to podcast afsnit. Du kan både lade dig guide til taknemmelighed, og så høre omkring to mænd, en vært og en gæst, som begge har nogle ret vilde historier. I aftens første podcast, der er det Annelise Thune, som stiller skarpt på taknemmelighed i et afsnit fra hens podcast En verden af tanker. hun fortæller i det her afsnit ærligt omkring, hvordan hendes eget liv har fået mere fokus på taknemmelighed. Og det har hun fået, fordi hun har dykket dybere ind bag vores form som menneske. Derind, hvor tro, indsigt og forståelse kommer fra hjertet, som hun selv siger. Og når jeg lytter til det her afsnit, så bringer det mig hen i en sal eller et tomt lokale, sådan rent mentalt, hvor jeg egentlig bare kan sidde og lytte. Jeg ved selvfølgelig ikke, om du får samme følelse, men jeg tror, det handler mest om at give dig selv lov til at lytte, koncentreret og i længere tid, end vi måske er vant til.
1: Velkommen til en verden af tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles som virkelig, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach Lise Tune. Temaet for den her podcast er overordnet taknemmelighed. Det er både noget, jeg selv har gået og tænkt på, men jeg er også blevet opfordret til, om ikke det kunne være et tema. Og grunden til, at det lige er blevet tema nu, det er fordi, at jeg 1. december fik en pludselig indskydelse en indskydelse til at lave en taknemmelighedsjulekalender. Og efter den indskydelse så gjorde jeg det. Og det startede med at skulle være i i den gruppe som hedder Orflora og Tankemøller, At her skulle jeg lave en taknemmelighedsjulekalender. Vi bliver bombarderet med alverdens julekalender. Det er en masse, man kan købe. Noget, man kan vinde. Noget, man kan lære noget af. Der er mange forskellige julekalender. Og jeg ved ikke, om der findes en taknemmelighedsjulekalender ude et eller andet sted. Men nu har jeg lavet min. Og den fokuserer hver morgen. Når jeg står op, nogle gange når jeg ikke engang at stå op, på hvad jeg er taknemmelig for. Og grunden til at starte den, var både for mig selv, men også for at få andre menneskers fokus ind på, at det ikke kun handler om gaver, eller at få, men også at være taknemmelig. Altså noget vi kan gøre for os selv. Noget, vi kan finde ind til hos os selv. For mange år siden, på den arbejdsplads, hvor jeg var, der havde vi besøg af en psykolog. Vi skulle lave en eller anden test, eller vi skulle udfylde noget. Jeg kan ikke huske så meget af det. Men jeg kan huske, at jeg talte med ham i pausen. Og jeg tror, jeg viste ham det, jeg havde udfyldt. Og han... Det er ikke sikkert, at det er det, han spørger om, men det er det, jeg hører. Det er det, jeg kan huske. Han spørger mig, hvad er du taknemmelig for her i livet? Og jeg synes ikke, jeg var taknemmelig for noget. Fordi at alt hvad jeg havde opnået, havde jeg jo knoklet for. Jeg havde arbejdet hårdt. For at nå der til, hvor jeg var. Arbejdet hårdt for at holde sammen på hus og børn og bil og have og job uddannelser. Jeg synes, jeg havde knoklet for at komme dertil. Og jeg troede, at taknemmelighed, det var, når man fik et eller andet. Det har jeg opdaget, at det er det ikke. Så derfor satte jeg fokus på taknemmelighed. Og selvom, at taknemmelighed er kan være et stort ord for nogen, så er det også blevet et stort ord for mig. Fordi jeg har opdaget, hvor meget jeg egentlig er taknemmelig for, og hvor meget taknemmelighed, fokus på taknemmelighed, har ændret mit liv. Nu er jeg taknemmelig over de mindste ting, og have et sted at bo, Har gode mennesker omkring mig, kærlige relationer, mine børn, solen skinner, mange forskellige ting er jeg taknemmelig for. Og det opdager jeg, når jeg om morgenen slår øjnene op og får øje på, hvad jeg er taknemmelig for. Jeg er taknemmelig for, at jeg har opdaget, hvad det vil sige at være taknemmelig. En af dem, jeg ved, lytter til min taknemmelighedsjulekalender. Hende talte jeg med. Hun fortalte, at hun var vågnet om natten. Og når hun plejer at vågne om natten, så er hun sådan lidt hård ved sig selv, og er irriteret over ikke at kan sove. Men i nat havde hun startet ud, som hun plejede, med at være en smule hård ved sig selv og være irriteret, indtil hun kom i tanke om, åh, jeg skal måske være taknemmelig. Taknemmelig for mig selv. Så hun havde sendt mig en kærlig tanke, og havde sendt sig selv en kærlig tanke, og havde opdaget, at når hun er taknemmelig, så falder hun hurtigere i søvn. Hun fandt ud af, at hun var taknemmelig, fordi hun elskede sig selv. Og det kan lyde banalt og simpelt, men det er faktisk også det, livet er. Meget simpelt. Hvis ikke vi komplicerer det med alle vores tanker om noget, vi skal gøre anderledes end det, vi gør. Jeg har gjort taknemmelighed til en vane. En vane, det er noget, man gentager igen og igen. En gang røg jeg cigaretter. Det var også en vane. Og jeg havde alle mulige undskyldninger for at beholde den vane, indtil jeg opdagede, at jeg ikke behøvede den. Vi har alle mulige vaner, hvor vi, når vi kører på autopilot, så gør vi det uden at tænke over det. Gentagelse fører til vanedannelse. Og nu har jeg gentaget en del dage en taknemmelighedsjulekalender, Og det betyder, at jeg har fokus på taknemmelighed. Jeg behøver ikke at Anstreng mig for at finde noget, jeg er taknemmelig for. For mit sind bliver automatisk styret i den retning, når jeg vågner. Det er fantastisk at vågne om morgenen med fokus på, hvad jeg er taknemmelig for, i stedet for fokus på, der er regn og rusk og blæst udenfor. Så det, jeg er blevet opmærksom på i forhold til taknemmelighed, det er nogle af de sætninger, jeg sådan snupper fra andre, eller noget, jeg stiller spørgsmålstegn ved, når jeg lytter til andre mennesker. Og en af dem, det er, hvordan oplever du livet? Det har jeg spurgt mig selv mange gange, det spørger jeg også andre om. Hvordan oplever du egentlig livet? Understøtter det, jeg gør det liv, jeg gerne vil leve? Er jeg nemsom og omsorgsfuld over for mig selv? En forståelse er for mig en større indsigt i den, jeg er. Det sætter lys på mit sind, men også på min krop, på min fysiske krop. Vores krop fortæller os hele tiden, hvordan vi har det. Livet fortæller os hele tiden, hvordan vi har det. Men det er ikke altid, vi er i stand til at lytte. Og her kommer vores tanker ind i billedet, for vi tænker rigtig meget over alle mulige ting. Vores kemi i vores krop, vores biokemi, det bliver styret af vores sind. Jeg har opfandt sådan en sætning, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvem der siger de forskellige ting, for jeg skriver det ned på min telefon, når jeg lige falder over en sætning, som jeg synes giver mening. Livet skal nok vise os vejen, hvis vi bare bliver hængende længe nok. Og jeg synes, den er både sjov, og den siger mig også noget. Fordi ja, det hænger sammen med, om vi kan lytte til, hvad livet egentlig viser os. Jeg plejer ikke at kunne lytte til det. Min krop har virkelig været fuldstændig spændt op. Så min krop har i lang tid prøvet at fortælle mig noget andet. Kig på dit liv på en anden måde. Jeg, jeg var bare ikke i stand til det. Og taknemmelighed var en af de ting, som, som jeg ikke kunne få øje på. Jeg troede, livet var en kamp. Det var det ikke. Der kan på at skulle gøre mere og løbe stærkere, Søge alle mulige steder for at finde mening med livet, med kærligheden, med ro og indsigt, så viser livet sig helt automatisk. Det var der allerede. Jeg havde alt det, jeg skulle bruge. Jeg skal bare lytte til det simple. Og jo lettere jeg føler mig, jo nemmere ser livet også ud til at være Og det liv der, som bliver ved med at give os feedback. Det opdager jeg. Dårlig humør og mørke tanker. Det er en indikator på, at jeg er fanget i de der tanker. Mit lille mindset. Det overruler simpelthen den store universelle energi, som jeg er en del af sammen med alle andre. Det er mit intellekt, der tvivler der tænker, at jeg skal gøre noget. Men det er helt normalt. Sådan fungerer vi alle sammen. Jeg troede bare, der var noget galt med mig og med mine tanker. Jeg vidste jo ikke, at jeg ikke behøvede at tage mig af de tanker. Jeg er skabt af kærlighed, og jeg er forbundet med en større, universel livskraft. Med alt levende. Når jeg taler fra hjertet, taler for den universelle livskraft, som er i mig, så giver det mening for mig. Og jeg ved, at når man er i stand til også at lytte fra hjertet, så kan man godt høre, hvad jeg siger. Hvis ikke man kan det, så kan det være svært at forstå, og jeg siger, så kan det være usammenhængende, eller det kan være noget volapyk. Fordi når jeg sætter ord på form, så har jeg taget det, der er inde i mig. Den livskraft, den universelle energi, der kommer igennem mig, den sætter jeg på form. Og det er ikke sikkert, at form ser ud på samme måde hos andre mennesker. Men vi resonerer med hinanden i kærlighed. Det er der, vi kan forstå hinanden. Det er der, vi sammen er det formløse. Soulmates. Den kærlige energi, som vi alle sammen er skabt af. Og den kærlige energi, den er vi ikke altid bevidst om. For det handler faktisk om bevidsthed. Jeg kalder det at sætte lys på. Jeg tror, jeg mener, jeg talte om sidste gang, at 95% af dagen, der kører vi på autopilot, og hvis så vores intellekt er fanget i en masse tanker, så er det svært at opdage sig selv. Det vil sige, vi kan ikke kigge ind på os selv og se, om vi gør nogle dumme ting. Helt ubevidst, uden at tænke over det, og uden at have en dårlig intention. I går kom jeg til at snære lidt af min yngste søn, mens vi står og skal vaske op. Og min mellemste søn var også hjemme, og jeg opdager med det samme, at jeg er fanget i tanker om, at jeg måske ikke lige gad stå op, eller jeg vil have tingene på en anden måde. Tanker går så hurtigt, at jeg ikke opdager dem. Men jeg opdagede, at jeg var faktisk ikke særlig rimelig. Han prøvede bare at hjælpe. Og det kunne jeg godt se. Jeg kan godt se, at det ikke er hans skyld, at jeg står og Fordi at jeg med det samme mærker, nu er jeg ikke til stede i nuet. Jeg er ikke positiv, glad, taknemmelig. Jeg er fanget. Men jeg giver ikke ham skylden. Så med det samme kan jeg, kan jeg sige, ej det må undskyld, jeg er bare lige et dårligt sted lige nu. Og heldigvis har mine børn så meget humor, at de bare kan stå og kigge på mig og spørge, om det er Måde, der er trådt ind af døren her. Har vi besøg af Måde? Ja, det må jeg sgu undskylde, at jeg har smækket lågen på, fryser på køleskabet. For jeg kunne ikke gøre for det, men jeg opdagede det med det samme. Og lige der, kan jeg godt smile lidt af mig selv, kærligt, åbent og nysgerrigt. Og sige, okay, jeg var lige et forkert sted. Eller forkert, det var ikke forkert, jeg var bare et sted, hvor jeg ikke lige var glad. Og det er helt normalt. Det kommer vi alle sammen. Og jeg bliver ikke en dårligere mor af det. Jeg bliver ikke dårligere menneske af, at jeg kom til at snære af min søn. Jeg sagde undskyld igen senere, og så kigger han på mig og siger, ja, det overlever jeg da nok, mor. Ja, men jeg synes faktisk ikke, det var i orden. Og alligevel så var det jo i orden. For jeg gjorde det jo ikke med vilje. Og jo flere gange jeg får sat lys på, at jeg reagerer på autopilot, jo mere forsvinder det. Jeg er ikke bange for at falde igennem som menneske. Jeg er ikke bange for at være menneske. For jeg er menneske. Jeg er menneske i form. Og jeg er menneske med alle de følelser og alle de tanker, som der nu følger med at være menneske. Det handler ikke om at være positiv, men det handler om at kunne være og kunne rumme alt det, vi har som mennesker. Og jo mere jeg kan rumme mig selv som menneske, jo mere kan jeg rumme andre. Med alle de følelser, der er. Fordi jeg ved, det er en del af det at være menneske. Hvis vi hele tiden skal være positive, så er vi ikke helt autentiske. For der kommer stor sorg, der kommer stor vrede, der kommer stor glæde. Der kommer det hele, kederighed. Det kan ikke undgås. Og det skal også have lov at være der. Det skal ikke begraves, det skal ikke væk. Vi skal have lov at være i al vores sorg, i al vores glæde, i al vores kederlighed, i al vores frustrationer. Men der, hvor det går ud over andre mennesker, synes jeg helt personligt, at det er vigtigt at sætte lys på. For hvis jeg er skabt af ubetinget kærlighed, så er det også det, jeg vil leve mest i. Jeg dømmer ikke mig selv, fordi at jeg kommer til at sige noget dumt. Der er ikke noget galt med mig. Jeg behøver ikke at kamuflere det. Jeg behøver at sætte lys på og opdage, okay, der var jeg ikke lige et godt sted. Og så specielt over for børn, behøver jeg at fjerne skyld jeg behøver i tale sætte, hvad der sker i mig, fordi alt det, vi ikke sætter ord på, det tolker vi hos hinanden. Og når jeg kan acceptere mig selv, fuldstændig som jeg er, så kan jeg også sætte ord på, at sådan er jeg. Min taknemligheds den er virkelig øh, som jeg er. Om morgenen, med håret stående ud til alle sider, og med søvn i øjnene, siger jeg God morgen til hver dag med en ny taknemmelighed. Og jeg ved, at der er flere, der sætter pris på den. Jeg ved også, at der er flere, der har kopieret den, og laver deres egen taknemmelighed på deres Facebook-profiler. Og det giver mig helt vildt stor glæde. Jeg havde på fornemmelsen, jeg skrev til en veninde, da jeg lavede det den 1. december. Jeg tror, det breder sig. Jeg havde en fornemmelse af, at det ville brede sig. Og jeg kan mærke den glæde, der er, som spreder sig. Som ringe i vandet. For det er også vaner. Vaner spreder sig også. Jeg ved ikke, om I kender til den, den der, aha, nå, det er sådan der. Det er en følelse, som kommer ind i os. Sådan en, ah, det er jo rigtigt, ja. Hvorfor så jeg ikke det? Den aha-oplevelse. Intuition. Den der, det er rigtigt. Det er den følelse, den energi, den livskraft, jeg taler om. Den, som viser os vejen. Så jeg har opdaget, at når jeg er i tvivl, så er det min hjerne der siger for og imod, som prøver at vurdere, hvad er bedst. Og alt det, min hjerne den prøver at vurdere, det giver også følelser i min mave. Og når jeg er i tvivl, opdager jeg, jamen det er jo ikke det, det er jo ikke der, jeg får svaret. Jeg får svaret, når jeg kan mærke den der, aha, ja, det er jo det her, jeg skal. Fuldstændig som der jeg lavede min taknemmelighedsjulekalender. Der var ikke nogen tvivl, der var ikke nogen for og imod. Det var bare sådan en, det gør jeg, det skal jeg. Jeg er også takt for, at jeg har fået stor indblik i, hvordan vores krop fungerer. Jeg har opfanget en, en sætning, som hedder, skift din adfærd, og du skifter dit helbred. Og det var jeg nødt til at dykke lidt mere ned i. Og det var det, jeg talte om før, at vores sind styrer vores krop, vores helbred. Og når jeg får større indblik, så får jeg en dybere forståelse af, hvordan jeg kan styre min krops kemi, altså mit helbred, mine tanker, mit sind. Og hvis hvis der ikke er noget galt med mig, det troede jeg jo også engang, der var noget galt med mig, så har jeg jo heller ikke brug for et værktøj. Og alligevel, når jeg taler med nogle mennesker, så siger de, ej, det er nogle gode værktøjer, dem kan jeg godt bruge. Og så, er det, så bliver jeg bevidst om, at vi faktisk nok taler om det samme, men at vi sætter ord på form. Og når vi sætter ord på form, så tillægger vi det en værdi, en betydning, som kommer ind fra os selv. En anden sætning, jeg har stødt på og skrevet ned, det er, Hvordan vil du agere i livet, hvis der ikke var noget galt med dig? Okay, så det handler om min overbevisning. Så hvordan kan jeg gøre noget andet? Det er en af de ting, jeg har været udfordret på, fordi jeg gerne ville have kontrol over en masse ting. Kontrol sætter sig i kroppen, og det sidder endnu. Selvom at jeg har sluppet kontrollen for lang tid siden, men jeg vil gerne have kontrol. kontrol på, hvad der skete, hvor jeg kom hen, hvordan mit liv formede sig. Men rigtig mange gange blev jeg skuffet, fordi livet gjorde ikke det, som jeg egentlig havde planlagt. Livet lever sit eget liv, og livet lever mit liv. Med min overbevisning om, at jeg kunne styre og kontrollere ting. Og mit liv gjorde, at jeg hele tiden stødte pand mod en mur, synes jeg. synes, livet var op ad bakke ind imellem. Men det betød også, at jeg hele tiden i mine tanker var længere fremme. Det vil sige, at jeg var ikke til stede i nuet. Jeg opdagede ikke altid, hvad der skete lige omkring mig. Og jeg kunne ikke se alle de gode ting. Og være taknemmelig for de gode ting, der egentlig skete. Nu når jeg kigger tilbage, og det er jo så dejligt nemt at være bagklog og være kan se alt, hvad der er sket, så kan jeg godt se, at der er sket helt vildt mange gode ting i mit liv. Og for det er jeg også rigtig taknemmelig. Men jeg kunne ikke altid se det, mens jeg stod i det. Og det er kendetegnet, for specielt måske os, som gerne vil kontrollere og styre. Jeg ved det ikke jo. Jeg kan jo kun se det fra mit eget synsvinkel. Men at få øje på, at når jeg ikke prøver at styre noget og kontrollere noget, så er jeg så meget til stede i nuet, at jeg for eksempel kan opdage, hvis jeg snærer af min søn. En lille bitte ting, det var ikke noget særligt. Det er måske lige før, at han bare ville have grint af det, hvis ikke jeg selv stoppede op og sagde, ups, hvad sker der der? Og jeg gav slip på de tanker, fordi jeg opdagede det. Tanker om, at jeg hellere ville noget andet, når stå og vaske Og straks kom jeg tilbage. Der kom en ny tanke. Jeg kom tilbage i nuet, sammen med mine børn. Og vi fik vasket op. Det jeg gjorde, meget bevidst, det er at omfavne mig selv med stor kærlighed. Med stor omsorg for, at jeg lige trådte ud af nuet. Der findes jo ikke andet end det nu. Hvis jeg tænker, det er et problem, eller hvis jeg forsøger at ignorere det, eller lad som ingenting, så anerkender jeg på en eller anden måde, at det der problem er større end noget, jeg kan takle. Men når jeg sætter lys på, så opdager jeg, at ved at smile til alle de der mærkelige ting, der kommer frem, alt det der ubevidste, så forsvinder det. Lige så snart jeg kærligt har kigget på det, så forsvinder det. Jeg behøver ikke at fikse det, jeg behøver bare at blive bevidst om det. Og det sker helt automatisk efterhånden. Så jeg er ved at få en autopilot, der opdager, når jeg kører på autopilot. Det er i hvert fald noget, jeg bilder mig selv ind. Jeg synes selv, det lyder godt. En god autopilot. Ligesom autopiloten, der sørger for, at jeg trækker vejret og kan gå en tur uden at tænke over, at jeg skal gå. Den er også god. Men det er ikke noget, jeg tænker over i hverdagen. Og jeg tænker heller ikke hele tiden over, at nu skal jeg være bevidst om, hvis jeg kommer et dårligt sted hen. Hvis mine tanker lige pludselig bliver irriterende, eller mørke, eller ked af det. Jeg opdager det. Jeg mærker det. I forhold til det der med at kigge ind, indad på mig selv, så har jeg lyttet til forskere og læger og en masse mennesker, som som siger, at vi kan helbrede os selv, som, at vi kan hele os selv. For fem år siden ville jeg have tænkt, godt nok. Og så kan vi putte en sten i lommen, og så kan vi blive rigtig glade alle sammen. Jeg troede ikke på ret meget andet end på mig selv, eller måske gjorde jeg ikke engang det. Og en sætning som, tro kan du gå i kirke med, Ja, den har jeg vist også sagt mange gange. Men jeg har opdaget, at ved at give slip på at skulle styre og kontrollere, ved at få øje på, hvad jeg er taknemmelig for, så har der snede sig en tro på noget større end mig ind over mig. Og ved at mærke, hvad er godt for mig, hvad er godt for min krop, så har jeg opdaget, at det faktisk virker. Når jeg er bevidst om min intention, hvor mit fokus er, hvad der sker i mine tanker, om jeg har omsorg for mig selv, om jeg spiser levende mad, og om jeg er i kærlige relationer. Når jeg har fokus på det, og fokus på, hvordan min krop har det, så får min krop det bedre og bedre. Jeg troede på et tidspunkt, at når når man bliver ældre, fordi det er sådan det, vi hører. Og så bliver man lidt stiv i ledene, og når man går i overgangsalderen, så får man ondt hist og pist alle steder. Og det virkede, det havde jeg også. Men efter jeg har fået fokus på, at vores krop er mere intelligent, end det min hjerne måske lige kan fortælle mig, så lytter jeg til kroppen. Jeg lytter til, hvad der er godt for mig at spise, og hvad der er godt for mig at være i. Og så sætter jeg ord på. Jeg sætter ord på for mig selv, eller sammen med andre. Men jeg har også opdaget, at ro, ro er virkelig godt. Sidste weekend var jeg til julefrokost. Dejlig julefrokost med en masse mad, lækker, lækker mad, som jeg normalt ikke spiser til hverdag mere. Men det gjorde jeg, fordi det var julefrokost, og det var smagt dejligt. Men dagen efter kunne jeg mærke i min krop og i mit sind, at det havde, det havde min krop faktisk nok ikke godt af. Så jeg gik en lang tur alene i skoven, og det var Tre time, lidt over tre timer. Den første time havde jeg så meget tankemylder, at jeg gik og troede, at der var noget galt med mig, og jeg var ked af det, jeg var frustreret, jeg havde ondt i maven. Men noget indeni i mig sagde, bliv bare ved med at gå, det skal nok gå over. Og jeg vidste jo ikke, jeg kan jo ikke kontrollere, at om to timer, så vil, det, så vil jeg have det bedre. Men noget indeni i mig sagde, bliv bare ved med at gå, vi ved med at være herude i naturen, ro på hovedet, ro på kroppen, helt automatisk går den, det er en del af autopiloten, den kan bare gå, og det kan den blive ved med, og den første time, tanker, 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 den næste time, kom der lidt mere ro på de tanker, så poppede de op, og jeg kunne en gang imellem være til stede i nuet, og jeg kunne se træer og buske og myreture, og den sidste time, der var jeg faktisk helt i ro. Jeg var glad. Jeg gik og talte med træerne og med fuglene og smilede og sagde tak. Sagde tak til naturen. Og tak til mig selv, fordi at jeg lyttede. Det er også at være i en kærlig relation. En kærlig relation med mig selv og naturen. Jeg ved, og der er flere, der har sagt det på forskellige måder. Men jeg ved, jeg er værdsat og elsket til evig tid. Jeg har ikke noget at frygte, og jeg kan ikke gøre noget forkert. Den viden, det er som at få et sæt spilleregler, til et spil, som har været i gang i mange år. Jeg har let efter de spilleregler. Og de spilleregler, de sætter alt fri i mig. Hvis jeg er den bedste til at være mig, så behøver jeg ikke at gøre noget andet. Jeg plejer at kalde det lidt at være oppe eller nede. Lidt ligesom en mental elevator. Når vi er oppe i penthouse, så kan vi se klart. Og når vi ned i kulkælderen, så er det rigtig svært at se. Vi har også et sprog, der siger, jeg er i kulkælderen. Nu har jeg aldrig været i en kulkælder, men jeg kan godt forestille mig, at der er mørkt og sort, og det er svært at se. Men jeg mærker, hvordan jeg har det, når jeg er i kulkælderen. Og jeg kan ikke huske, hvordan det er at være i penthouse når jeg er nede i den kuldkælder. Og sådan har jeg svært ved, når jeg er i penthouse, og tro på, at jeg nogensinde kommer ned i kuldkælderen igen. Heldigvis er bevidstheden om den mentale elevator nok til, at ganske langsomt, så løfter den nederste del af min elevator sig. Det vil sige, at jeg kommer ikke helt ned i kuldkælderen. Jeg opdager, inden jeg er på vej derned inden jeg tror på alle de tanker, som myller rundt inde i mit hoved. At turde se ind i mig selv, har været at få øje på noget, der er større end mig. Det har sat mig fri. Jeg kan se, at jeg er ikke ansvarlig for det hele. Jeg er ikke ansvarlig for, hvordan hele livet går. Der kan ske alle mulige ting. Men mit ansvar kommer der, hvor jeg tror på, om det er det gode i mig, der sejrer, eller det dårlige i mig, der sejrer. For jeg rummer begge dele. Det er en del af det at være menneske. Min indre GPS, den var forudbestemt på forhånd. Jeg har bare prøvet at overtage. Nu lytter jeg til den GPS. Den guider mig. Og den gør mig glad. Og den gør mig taknemmelig. Jeg havde nogle, sådan en smule perfektionistiske træk. Men tænk at tro, at alt skal være perfekt. Så kan jeg godt forstå, at mit liv nogle gange var lidt svært. For der findes jo ikke perfekt. Ikke perfekt noget som helst. Vi har hver vores mening. Så der er jo aldrig noget, der er perfekt. I alles øjne. Eller måske er vi bare perfekt. Lige præcis som vi skal være, hver især. Børn er rigtig gode til at menneskeliggøre os. Så hvis vi tør at lytte til børn, når de stiller spørgsmål, eller når de kommer med nogle ret skarpe observationer af, hvordan vi opfører os som voksne, så kan vi i stedet for at tro, at vi har svar på alt. Selvfølgelig har vi større erfaring, men nogle gange, Ser de noget, som vi har glemt? Noget natur i os, som vi egentlig har glemt? Det er også derfor, at jeg i hvert fald flere gange ser nogle klip på Facebook, hvor der er børn, der udtaler sig om, hvad de ville ønske deres forældre gjorde mere af eller mindre af. Og det står til altid samvær og at lege sammen og gøre nogle ting, som ikke nødvendigvis koster penge men som handler om relationen. Fordi i relationen er det der, vi kan få øje på os selv, det er også der, vi oplever kærligheden. Allerstørst. Jeg kan godt gå ind i naturen, alene, og føle stor kærlighed. Men når jeg går der sammen med mennesker, jeg holder af, så bliver den kærlighed nærmest endnu større. Jeg ved godt, det hele foregår op i hovedet, og at vi, hele tiden, kan føle den kærlighed. Men det er bare ekstra dejligt, når det er sammen med andre. Og her i julen er der altid nogen, der har det svært. Eller specielt måske i højtider. Eller også bliver vi bare opmærksomme på det. Fordi vi rykker lidt sammen. Fordi vi sætter lys, både fysisk og psykisk, sætter vi lys på, at der er noget kærlighed. og man så tror på noget eller ej, så er julen hjerternes fest. Og i hvert fald her i Danmark, så er hjertet et symbol på kærlighed. Og vi bliver mere bevidste i julen om, at der måske er nogen, der ikke har det godt. Så derfor så giver vi meget væk til andre. Vi bliver mere taknemmelige, Og med de ord vil jeg gerne sige tak. Tak fordi du lyttede med til En Verden af Tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflog og Tankemøller. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter, eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens afsnit fra En Verden af Tanker med Verden Annelise Tune. Aftens anden podcast, som jeg kan præsentere for dig, er podcasten Epoken, som har verden Valdemar Balle. I denne episode, der er gæsten Morten Laversen, og han er med til en snak omkring både den moderne mand, forskellen på mænd og kvinder, og så de generelle kønsroller. Og derudover, så fortæller Valdemar Balle selv omkring hans fortid i det kriminelle miljø, og hvorfor han egentlig laver podcasten her. Og første del af det afsnit, det får du.
2: Vi kører. Velkommen til morgen. Jeg har vist utrolig meget frem til episoden her i dag, og jeg har virkelig glædet mig til både at høre, hvad du vil med GrokFed. Jeg følger på Instagram her over den sidste stykke tid. Og det er sindssygt fedt at følge med. Jeg har også trænet nogle af dine træningsprogrammer, mm-hmm. og også set din blog. Så jeg tænkte på, den her blog, du
3: skrev, hvad var det, pointen om den? Jamen, tak. Først og fremmest, jeg har også glædet mig meget til at være med, og jeg har også tænkt at høre lidt om, hvem du er, og, og hvad det er, du er sat i verden for. Men ja, jeg skrev en blog øh, på et tidspunkt, det er jeg ikke så aktiv. I, i blogindlægsverdenen længere, men øh, den hed, hedder Maskulino. Og hele formålet var at undersøge, hvad det er for nogle ting, der foregår i, i mandeverdenen i dag, som ikke er over i øh, det her spirituelle smarauder, armetyster og alle mulige underlige sten, der skal hele vejen indefra, men måske mere noget, som snakker lidt ind i, hvad for nogle tanker og alle mulige andre overbevisninger og værdier, som gør, at der er så meget i medien om, at det er svært at være mand ja. øh, i dag. Så det satte jeg mig for at undersøge. Jeg satte mig ikke øh, for at skrive en fagbog om emnet, og så læste den her, og så er du en rigtig mandlig lige det, det var på ingen måde det, det handlede om. Det handlede om min egen sådan undersøgelse af, hvad det, der sker? Og... Men så måske også, er der noget, vi kan gøre her? Og noget af det, jeg var meget optaget af i starten, var faktisk at skulle have samtaler med kvinder ind i det her. Okay. Men hurtigt så blev jeg hævet ind i sådan en debat omkring feminisme, ja, ja, uh. og, s- og så eksploderede det på sådan en rigtig, rigtig træls måde, synes jeg, et sted, hvor jeg kunne mærke, at jeg blev selv irriteret hele tiden, mm. um, og jeg, jeg har nogle gange beskyldt de der meget radikale feminister for, at når man kun har en hammer, så ligner alt et søm, ja. så alt er noget, der er galt med patriarkatet og kapitalismen og, og med mænd, men jeg begyndte at være lidt lige den, som i det fucking feminister igen igen, så... Hvis man lige gider at at træde tilbage og være ærlig, så kom jeg til at lide af af samme irritationssyge og samme kun en hammer i værktøjsbæltet. Så jeg tænkte sådan lidt træk stikket på det og og begyndte at koncentrere mig om om nogle andre ting. Og så har jeg også også, kan man sige, været så heldig at blive spurgt om, jeg kunne tænke mig at prøve at effektuere på nogle af de ting, jeg har postet af en mulighed. Så jeg sidder jo i dag og arbejder med unge mennesker bestemt ikke kun drengen, men arbejder meget med unge mennesker, som har brug for et eller andet hjælp til at styrke sig selv og finde retning i okay. deres liv. Hvad har de så
2: af baggrund, de her unge mennesker her?
3: Det er meget forskelligt. Okay. Man kan sige, at vi har nogle statistikker, der viser, at børn af skilsmisseforældre har det sværere end andre med at få fat i det her integrerede jeg, og den her klare fornemmelse af, at jeg og den her fortælling, mm. vi andre, vi bærer rundt på som som vi bruger til at fortælle andre om, hvem det er, øh, vi er. Ja. Men, men ellers kommer de af meget forskellige baggrunde. Øh, så der er ikke noget én ting, jeg sådan lige kan sætte en finger på. Øh, men lige pt. jeg arbejder meget med kriminalitetssager, hvor de bliver visiteret ind til mig for at lære at få styr på deres vrede. Okay, fedt. Og der kan jeg i hvert fald sige, at øh, jeg har kommunikeret tilbage opad i systemet, og sagt, at jeg vil faktisk ikke helt acceptere, at de bliver kaldt vrede. Fordi i hvert fald 90% af tilfældene, der ligger der sorg og afvisning ned under. Ja. Men vreden kamuflerer ja. sårbarheden.
2: Ja, så, så man kan sige, at vreden på en eller anden måde, det, det er sådan lidt løsningen på, på de problemer, som, det, som de det. har,
3: ikke? Det virker for dem,
2: ja. øh, for at kamuflere
3: den der sårbarhed.
2: Ja. Jeg tror et sted også, at et stort problem, som man som gør meget kommunalt arbejde også, det er det her med ligesom at, at stigmatisere de unge på en eller anden måde, ved at kalde dem for eksempel vrede. Så, øh, altså, så, så man har man allerede givet dem et label, man har ja. allerede givet dem et... Øh, et problem, ja. som, som de, de skal håndtere på en eller anden måde. Ikke? Ja. I stedet for at man egentlig går ind og arbejder på, på de ting, som der ligger til grund for det. Ja. ja.
3: Det, det lyder så som noget, som, som er lavet for dig, når du siger det sådan. Det kan man godt sige. er ikke en sige... indsigt, folk er fra systemet, bare sådan lige har. Nej, helt
2: sikkert. Altså, det, det kan man faktisk godt sige, det her ja, fordi jeg, jeg er jo egentlig opvokset et område i København, som, som er lidt over, kan man godt sige. Det er et område, som er domineret af bandekriminalitet og, øh, og den slags der, og vi har haft det utallige skudderier nærmest om ugen i, i det område, vi, vi kommer fra. Og, og med det sagt, så ligesom jeg lidt sådan et parallelt parallel samfund, hvor vi har været en drenggruppe, som har stået sammen, om ligesom at kunne ja, håndtere de udfordringer, som vi har. Mange af mine venner, de er jo også opvokset hjemme med alkoholiserede forældre, og misbrug og vandrygt og sådan nogle forskellige ting. Så, så, så det var ligesom, et det er jeg ikke selv godt nok. Jeg har nogle rigtig, rigtig gode forældre, som, som har været givet mig en masse gode ressourcer med mig min mor, hun er pædagog, og min far, han er et håndværker, mm. og at de, min mor, hun er halvt syrker, så, så de synes, det kunne være fedt at bo i et lidt multikulturelt samfund. Og det er der jo selvfølgelig også en, en smuk tanke bag, men bare øh, men så efter noget tid, så øh, begyndte det område, vi, vi boede i, det begyndte at udvikle sig en retning. Så vi stod sammen ude på gaden og, og hang ud rigtig meget derude, og, og man har været der i noget tid, så begynder man altså at skabe lidt, en, en verden kan man mm. godt sige, hvor man ser tingene på, på en anden måde, end andre mennesker i hvert fald gør. Der sker nogle værdiskreder engang. Der nogen, ja, der sker nogle værdiskreder, ja. Hvor øhm, er det rigtigt tid? Det synes jeg godt, det kunne. Jeg synes ret hurtigt, så begyndte vi ligesom at komme ind i en, en hverdag fyldt med, med, med has, som vi røg rigtig meget af, mm. og, øhm, og så også øhm, ikke rigtig at kunne ikke rigtig komme hjem. Jeg tror også, at, 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 at de problemer, som, som vi alle sammen lidt havde hjemmefra, jamen det, der, der kunne vi ligesom få afløb ved at, ved at hænge ud sammen derude. Og, en, og der møder man jo andre rødder, som også hænger ud, og nogle af de rødder, der hænger ud derude, de er de lidt ekstra hardcore. Øh, og så på den måde kommer man ligesom stille og gradvist ind i, i kriminalitet, ikke? Så, så jo, jeg var fandme en vred en en ung dreng på det tidspunkt. Jeg tror, jeg har været en 13-14 år. Og det, der ligesom, tror jeg, startede min, min journey på en eller anden måde, det var mm. et overfald, jeg var udsat for i Alvorslund, eller måske nærmere et slagsmål, faktisk. Det var en totalt absurd historie. Det var en, en, en knægt, som havde lånt min kameras spil. og vi har så sagt til ham, at det placed-indspil, der det kunne han komme og få op i røven. Og det, det tror <laughs> han så lignende var seriøst. Virker <laughs> det, det så? Ja, der er det virkelig, at vi kunne simpelthen <laughs> ikke få den op. <laughs> okay. Han kommer over, og så kommer med fem gutter med, med jernrør. Okay. Og det var, det, var en lille, det var en lidt sindssygt situation, for jeg har selv taget et, et bat med, og det er en, som en kæmpe slåskamperjent, og jeg endte også på, på skadestuen selvfølgelig. Øh, mig alene imod de her fem gutter her, min kammerat, han stak af. Var jeg var 14 år gammel, ja. og det, det skabte en enorm vrede for ja. mig bagefter. Og det var ligesom glidebanen på den mm. måde. Så jeg føler faktisk, at du også siger, ja, man får lidt en, en, en anden ledet viden i mm. forhold til, hvad, hvor, hvor glidebanen er og hvor faldgruppen er, ja. når man selv har levet det. Og det er ofte ligesom en, en, den historie, man fortæller sig selv, men også den hverdag, som man lever i, som er med til ligesom at skabe det selvbillede, som man får, når man, øh, når man altså lever i de her miljøer, ikke?
3: Nu siger du parallel samfund, men der kommer vel også i det, du siger, en parallel fortælling om, at de andre forstår ikke, hvad vi har været igennem. Så de kan ikke forstå vores følelser, de kan ikke forstå vores tankegang, vores mindset og vores, vores værdier. No. Og det berettiger jo et eller andet sted, at man fortsætter med det, man gør, fordi de andre kan ikke sætte sig ind i det. Så hvad har de i bund og grund at fortælle os og byde ind af? Helt rigtigt. Helt rigtigt. Hvad, hvad gjorde så, at øh, du begyndte at arbejde med den vrede fordi det ikke går... Nu, nu har jeg kun lige kendt dig i Ja, det du det. slår mig ikke som, som en, der <laughs> sidder ud over balkongen lige om lidt. Vel? Men, ja. men det, det har du gjort, ja. Jeg tænker også, at uh, starte en podcast omkring mental styrke og alle de der ting, må jo også betyde, at du ligesom ser dig selv som en, der er på en eller anden rejse, en udforskning eller en
2: art. 100%, det ser jeg også mig selv som, som værende. Altså, jeg besluttede mig for lidt senere i min uh, teenageår, at uh, nu skulle det være nok. Nu skulle jeg ske nogle andre ting, og jeg skulle kunne, kunne gå på en anden vej. Og det var også i forbindelse med øh, selvfølgelig den øh, sorg, som min familie også var udsat for i, i forbindelse med, med mine handlinger. Og så også øh, den her kan man sige, umotiverede dagligdag med, med omgangskredsen, som ikke rigtig rykkede sig. tænker tænkte, nu skal jeg være nok, nu skal jeg videre. Så jeg flyttede jeg så fra, øh, fra Københavns nordvestområde til, øh, til Barcelona, hvor jeg så arbejdede der dernede som uh, telefonsælger. Bare for at få det godt arbejde så at kunne komme et springbræt så at kunne komme Var det ikke videre. skræmmende bare at blive afsted? Det var det faktisk ikke, det var sådan, det, det var ligesom den eneste, eneste rigtige, den eneste rigtige, okay. løsning. Og, øhm, og derover det var, det var som om, der kom jeg ligesom på, på nye, på nye boldbaner. Jeg kunne ligesom spille kampen selv, som jeg har lyst til at, at spille jeg den. Og lave en ny fortælling om dig. Lige præcis, ja. skabe en ny fortælling. Og det gik, det gik faktisk allerede op for mig der, at øhm, hold Kjefman, jeg har, jeg har et ansvar i mit mm. liv. Altså, det, det er et enormt ansvar, men ja. pludselig, der åbner sig op, når man indser, at ens handlinger i dag der så altså har en konsekvens for ens fremtid i morgen. Mm. Og alle de her bitte små. Hvor gammel var du, der, siger du? Der har ikke været mere. Der har jeg været 17-18 år, siger der omkring, ja, Men de har også
3: noget mere modnet på det tidspunkt end en 14-årig hjerne. Det er også. Må man ja. sige, i forhold til at overskue konsekvenser og tage ansvar.
2: Ja, lige præcis. Og, og, det, er, og det er også igen set i brackspil, fordi de handlinger og også de der bitte små dagligdagsbeslutninger, man, man træffer, de har sgu også en indflydelse, altså også ens egen tanker. Hvis man er der rundt, der tænker i en eller anden form for altså, cyklisk eksistens, kan man godt sige, mm. ikke? man tænker de samme ting i den samme den samme smør, så er det også den samme dagligdag, du vil få igen i morgen. Så bryde ud af den der cirkel der, og så altså forsøge at, at, ligesom at, at ændre sig selv. Ikke? Ja. Så, så du tror meget
3: på individets forandringskraft der, ikke? Det tror jeg hun også sådan på. Ja. Ja. Men det bliver så også interessant for mig, det du siger der, fordi du nævner så også, at du havde nogle meget støttende og gode forældre, du, det det. du har. Undskyld, nu skal jeg ikke tale <laughs> det tid, ikke? Jeg tænker for mig, øh, virker det også som om, at det er en, en væsentlig forskel, at du har set noget i, i din barndom og i din opvækst, som peger den rigtige retning, som, som du kan gribe tilbage og tage fat i. Mm. Øh, jeg tænker, der er mange unge, der vokser op, hvis vi nu især snakker parallelsamfund, hvor der ikke rigtig er noget at gribe tilbage og tage fat no. i. Øh, ikke, at jeg skal blive for konkret, fordi så bliver det bare påstanden, jeg ude af røven. Men, ja, ja. men der mangler det der, øh, vi kan kalde det et moralsk kompas. Ja. Og når du sidder og udtrykker, at du elsker dine forældre højt og et eller andet, så tænker jeg også, det er fordi, at du har tillid til dine forældre. Du har tillid til dine Bestemt. forældre ved noget om verden, du kan bruge til noget. Bestemt. Men man kunne op på at lave det tanke eksperiment, der hedder, hvad med at vokse op i en familie, hvor man ikke har tillid til, at, at ens forældre ved noget, man kan bruge til noget, til at navigere med i verden? Hvor er man så? True. Så er man rigtig interesseret i, hvad grupperinger kan fortælle ind oh, no. om livet, Det er rigtigt. Ja.
2: Og det er også det, som, det arbejde, som, som du gør, og jeg har selv arbejdet som kontaktperson for, for okay. udsatte unge også. Jeg, jeg tror, at altså, den her faglighed, og den her, den, altså, hvor vi kan gå ind og gribe de her unge her, som du siger, ikke har et bagland, mm. øh, og, og ligesom og kan, kan lytte til, eller få, eller få sine ressourcer fra, få sin øh, personlig bagage med sig, så at kunne, kunne navigere rundt også i, i tingene, når livet er svært. Så det er det vigtigt, at der kommer nogle, nogle voksne mennesker ind, som, øh, som ligesom har den approach, at man kan ligesom lære dem at tage ansvar på deres egen situation, eller også lære dem, at, at de handlinger, som de, de, de formår at, at gøre, det ja. så altså har en, en konsekvens for dagen i morgen og deres
3: udvikling. Så da du arbejdede som mentor, ja. hvordan øh, talte de så om det ansvar? Talte de altså, om det, eller vidste du det? Ja, vi,
2: øh, vi talte om det, ja. Det er helt, helt bestemt. Altså, okay. Mange af de børn, jeg arbejder med, de har ikke de var ikke så gamle, så de var øh, fra 7 til, til 14 år. Okay, det er så også tidligere snak, det, er det det er lidt, lidt tidligt at snakke ansvar, ja. Så, så det var, det var mere sådan i forhold til, hvis, hvis de nu havde haft en træls oplevelse hjemme øh, hos mor og far, jamen så kunne, kunne vi snakke den situation igennem, og måske få dem til at blive til tingene fra nogle andre vinkler, ja. end de måske normalt ville gøre. Og sådan har du set det fra den her side af, det kan være der nogle, ja. en,
3: en smartere måde at se det på, eller mm. så videre. Ikke? Så. Og det er jo igen, du hjælper jo med flere forskellige mulige fortællinger omkring en hændelse ude i verden. Men der må man igen lave det tankeeksperiment. hvad nu hvis man vokser op og kun altid har fået en og den samme fortælling, Ja. Nu ved jeg, at nu, vi to har været inde på, hvorvidt det kunne være interessant i den her podcast også at snakke religion, for eksempel. Ja. Men, men det er jo en forklaringsmodel, man bliver tilbudt. Det er jo en hammer ja. til det samme søm hele tiden, 100%. og så igen. Og jeg tænker personligt, at det er en meget, meget vigtig del af ens uh, proces i selvudvikling, taler jeg bare over af dig her, at uh, man får så mange forskellige perspektiver som muligt. Ja. Det er også lidt interessant, at du har inviteret en, en type som Lars, du snakkede med sidst, som har nogle meget markante holdninger i en bestemt retning. Ja, det er præcis. Og jeg, jeg ved ikke, om, om I deler alle... alle nej, så
2: alle... mig, mig Lars vil øh, altså politisk meget, meget fra hende, men jo, jeg okay. har selvfølgelig en nysgerrighed for at undersøge, hvad det er egentlig, ja. hvorfor tror han, som han gør, mm. og, øh, og hvor, hvorfor synes han også, som han gør. Ja. Og så også, hvem er han egentlig, altså, ja. i forhold til, til de ting. Og det var fedt, det var fedt at se, at, øh, at man egentlig kan have så lidt... Han har jo lidt nogle kontroversielle holdninger, mm-hmm. og have sådan en anderledes holdning fra, for, for, hvordan at man synes, at et system skal opbygges på, men, men så alligevel også være så øh, reflekterende, og så, så ikke, ikke biased, hvis man kan sige det. Så ja. Jeg følte ikke, at han var biased. Nej. Jeg følte virkelig, at han har sat sig ind i tingene, mm. og det har jeg res- dybest set respekt for. Mm. Så, øh, så når det kommer til det her ting, så jeg elsker mennesker, som, som tænker selv, mm. som sætter sig ind i, 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 i hvordan de ser verden på ja. og udlever det. Ikke? Det er ja. fedt, det synes jeg. Og det er også derfor, jeg har respekt for din blog også, hvor jeg har læst de fleste af dine blogg oplæg derinde, og det er så fedt det her med, at, det, at man kan mærke, at du, du har virkelig også reflekteret over her, de her ting, og få fundet der en
3: vej på den anden. Den sidste podcast, jeg var med i, øhm, som min kammerat Christian han har, han, øh, han taler meget til mænd, som har svært ved at komme ind på datingmarkedet. Og det okay. ved jeg ikke noget som helst om. Nej. <laughs> men det, han gerne ville snakke om, det var hvad er det, man skal have øje for og bidrage med, når man så endelig lander en date eller et eller andet. Og igen, det handler ikke om, at jeg er god til at være på date, men mm. det handler om, at han har fået øje på, at det, jeg synes er meget, meget vigtigt, det er, at man har noget at sige, som er ens eget. Og det er lige det, du sidder og snakker om der. Ikke? Ja. Du har respekt for Lars, fordi han siger sådan, og du selv er et menneske, som gerne vil have dit eget, at sige og komme i dit eget perspektiv. Og det er den samme jeg ja. kan give. Nu snakker vi også lidt om, at DR har lige publiceret en større artikel omkring... Mænd, der er i krise, fordi de har svært ved at komme i parforhold og finde kvinder, og vi ved, at de fleste skilsmisser bliver det kvinder, der starter dem, fordi ofte, der er ikke en grund, men en af grunden er at ofte, at de føler ikke at mændene, at de kan følge med. Ja. Altså, kvinder optager optaget af selvudvikling. Ja. Jeg, jeg, jeg har nogle gange joket lidt med, at, at det virker lidt som om, at det her det er det, der foregår, når en, en, en mand møder en kvinde. Så i starten så tænker han, hold op. Det er lækkert, det her. Der er både sandwich og blowjobs og ingen brok. Alt er helt fantastisk. Jeg håber, det bliver ved som det er. Og når en kvinde møder en mand, så tænker hun, han kan blive god ham her. Han skal bare lige have min hjælp. Så kan jeg godt lige få skubbet ham derover. Og så, så sker der jo en, en udfordring, i den ene part bliver stående og ønsker alt er, som det var, da det startede. Og den anden tænker, hvad med en rejse, vi skal ud på sammen? Altså både mentalt, og, men måske også fysisk. Altså alle mulige ting. Så der, der sker nogle gange... Kan, kan du mærke en tempo-forskel i dit eget parforhold? Eller er I for for nye i parforholdet, til du kan mærke en tempo-forskel?
2: Nej, altså, vi har været sammen i, i snart to år, men vi har kendt hinanden i et godt tid inden. Men jeg tror også, det, det som er super fedt ved mig og Sianne, min kærestes mm. uh, parforhold, det er netop det her med, at vi, vi giver plads til hinanden. Altså, vi mm. sidder her i, i min lejlighed nu, og jeg har lavet om til et studie. ja, og... ja. ja. Og det, det, det synes hun er fedt, og det bakker ja, hun 100% op af. Det du omkring. gør dine ting, og det synes hun er lækkert. Det synes hun er lækkert, ja. lige præcis. Og det, og det samme også med, med mig, jeg synes det, det er fedt, at hun, hun læser til socialrådgiver, mm. og hun har en, en, en hel en, en række med mål og en masse kompetencer, som jeg elsker at reflektere med hende omkring. Så det her, vi har de her dybe fællesinteresser i virkeligheden, men vi har også det her fælles drive for, at vi skal komme fra A til B, og vi skal hjælpe hinanden med at komme ja. derhen.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var første del af podcast podcastafsnit fra Epoken med Verden Valdemar Balle, som har gæsten Morten Larsen med i det her afsnit. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg så klar med anden del af episoden fra Epoken på den anden side af dagens sidste nyheder, som kommer her.